1: Oye, ¿habéis visto que el lunes sacaron el tráiler de Mary Poppins? Tío, Mary Poppins 2. Yo no lo he visto. Pues datos Eso... Prego, eh. Eso,
2: ¿cómo va a ser verdad? ¿Eso es posible?
1: Sí, sí, sí. Por pues lo visto es que había muchos libros de Mary Poppins.
2: ¿Y ahora dónde ha ido Mary Poppins? ¿A qué casa?
1: No, no, es ella que los cogece. niños han crecido, pero ella no ha envejecido. <risa> Cuidado.
2: Ellos, ellos siguen siendo desordenados, ¿no?
1: Sí sí. Sí, sí, sí. Y ella no envejece. Ha cambiado de cara, pero no envejece. Joder. Bueno Pues nada, si queréis grabamos ya Yo lo único que puedo deciros del programa de que vamos a hacer hoy es Que una vez más se demuestra que lo del Oscar no hay quien lo entienda
2: Bueno, más o menos era lo que dijimos, ¿no?
1: Bueno Hola, buenas noches y bienvenidos a más vale cine que nunca en Sport Direct Radio 94.3 Y mañana en iBooks y en iTunes Y milagrosamente estamos aquí otra vez para un segundo programa, no nos han echado Está conmigo Jesús Marineto, ¿qué tal? ¿Qué pasa Román? Buenas noches Desde Madrid lo hemos conseguido, parecía que no lo íbamos a lograr, Nico
2: Hola Román, ¿qué tal?
1: Nos escuchas bien, ¿no?
2: Os escucho bien, hoy ha sido más complicado pero por aquí estoy
1: todavía Al final has conseguido robarle el internet al vecino, ¿no?
2: Sí, sí tío, la contraseña era fácil <risa>
1: Bueno, pues parece ser que, que ha ganado la forma del agua ¿Quién ha acertado la porra? Pues a ver, a ver
3: es?
2: Jesús, Jesús
3: Yo, yo gané, pero bueno, solo solo película Porque director dije Nolan Y director lo ha ganado Guillermo del Toro Entonces Nico, Romante debe 5 euros a ti y 5 a mí Sí, he salido yo <risa> perdiendo del
1: todo Oye, pues a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? O sea, me ha alegrado mucho, gratamente, de que de que haya ganado Guillermo del Toro y su película, sobre todo. Pero no me lo esperaba para nada. Ha sido una sorpresa. México. ¿Por qué? Sí.
2: ¿Tú te esperabas la de Lilo?
1: No, no, no. Yo sabía que la de Lilo tampoco iba a ganar. Pero yo era que Tres Anuncios era... que no tenía rival, ¿eh? Yo era que era muy, muy, muy favorita. De hecho, Nico la ha podido ver, que no la haya visto. ¿Qué tal te ha parecido la película?
2: A mí me ha encantado, la verdad. Sí. A mí me ha encantado. Tampoco, o tampoco... Sea... La de la forma en la agua no la he podido ver, pero no es por nada, sino porque no puedo verla hasta que mi novia me diga de verla juntos sabe Hay un contrato ahí firmado, mm. las cosas estas ya sabe lo que pasa, sí. no puedo
1: incumplirlo. Se considera infidelidad ya, una película romántica.
2: Ya, por eso digo. Pero bueno, que a mí me ha encantado, ¿verdad? ¿no? Y a... bueno, me he reído, yo no sé si es un drama realmente, porque...
1: Sí, tiene humor negro, a mí la escena es eh... la que al principio, yo, no, yo creo que no se considera spoiler, pero al principio... Cuando le cuenta, pues voy a poner los anuncios, no sé qué, y dices, tengo cáncer. Y dice, ya, lo sabe todo el mundo. A mí esa parte ya, me encantó. No,
2: pero, a, pues si ves la peli cuando ves la película, o quien la haya visto seguramente lo... O sea, hay una escena que me parece que a mí me dejó rotísimo, que es cuando está ella en el colegio y le pa pasa algo y ella se mosquea. Sí. Y yo qué sé, tío. Hay un momento ahí que yo. Con los niños. Es que ¿no? no quiero contar nada, no quiero decir spoiler. ¿O sí, pues, ¿Se puede decir spoiler?
1: Bueno, es que no se considera esa escena spoiler, creo, ¿no? A mí me da igual que haga spoiler.
2: A Adelante, la gente Nico. Le, ¿Le dará igual?
1: Sí. Bueno, sí dale, dale. Que, que baje el volumen. ¿Le doy o no le doy? Sí, que le haga Fifu.
2: Bueno, vale, pues hay una escena que a mí me dejó un poco roto porque. La mujer va a llevar. La protagonista va a llevar a su hijo al colegio. Y. Y ahora pues, le, pues como está pues, ha puesto los carteles, la gente del pueblo está criticándola, ¿no? Y demás. Y alguien le tira una lata al parabrisas del coche.
1: Sí, Entonces, es un niño, del... ¿no?
2: Es un niño, vale. Entonces, ella se baja del coche, se va pa... se va para el niño y le, y le dice, "¿Quién ha quién ha tira... ¿Has visto quién ha tirado la lata?" Sabiendo que era él, ¿no? Mm. Y dice el niño, "No, no sé qué, no sé cuánto" y hace pum y le mete un rollazo
1: en pues, la en parte abajo
2: ¿sabes? Ahí, los huevos. Y ahora coge y al lado estaba la, una chica y le dice, ¿y tú has visto que ha tirado la lata? Y dice la niña, no, no sé qué. Y coge y le mete otra, otro rodillazo también ahí, ¿sabes? Sí, sí. Y a mí eso me dejó rotísimo porque era como, no me lo esperaba para nada, ¿sabes? Pero me, me gustó también al fondo, ¿sabes? Porque era en plan de, coño, ¿por qué no?
1: ¿sabes? Pues sí, la verdad es que la película es muy divertida. Oye, pero antes de seguir comentando, que se nos va a pasar, vamos a comentar los estrenos de esta semana.
0: Ve con los míos, ve con los míos. Eras buena estudiante y mírate ahora. No uses la desaparición de tu padre como excusa para portarte mal. ¿Es su trabajo? ¿Sobre qué va? Su padre
4: quería tocar las estrellas.
1: Basada en la novela de Madeleine L'Engle, Disney cuenta con la presentadora Oprah Winfrey y Reese Witherspoon en Un pliegue en el tiempo. Para contarnos una historia juvenil de fantasía y ciencia ficción, en la que unas hadas extraterrestres ayudan a una niña a viajar a través del espacio-tiempo en busca de su padre.
0: Es una gigantesca estructura de siete plantas, sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto.
1: Los directores de la última película de la saga Shaw cuentan con Helen Mirren para contarnos una historia de fantasmas basada en hechos reales en Winchester. La heredera del creador de bichos rifles mandó construir una casa victoriana con hasta 160 habitaciones y pasadizos sin salida para esquivar a seres de otro mundo.
4: Cuidado donde pisan, que aquí a veces tiran cadáveres. Construimos casas para los pobres. Vamos a terminar las primeras 600,
0: pero queremos construir
4: 2.000. ¿Y de dónde sale el dinero? Un kilo de cocaína vale 7.000 dólares aquí en Colombia. En Estados Unidos alcanza los 150.000. ...echen cuentas.
1: Javier Bardén y Penélope Cruz... ...vuelven a coincidir en la gran pantalla... ...para contarnos la historia de amor... ...entre el narcotraficante Pablo Escobar... ...con la periodista Virginia Vallejo... ...en Loving Pablo... ...basado en su libro... ...Amando a Pablo, Odiando a Escobar... ...y dirigido por el siempre correcto... ...Fernando León de Aranoa. Mi invierno
3: se
0: hace largo... ...más ahí... ...no te gustaría tener un hijo... Tú y yo habíamos hecho un
1: Mario Casas es el último habitante de un remoto pueblo en las montañas en Bajo la Piel del Lobo. Su único contacto con otros seres humanos se produce en primavera, cuando desciende al valle para comerciar con las, con las pieles de los animales que atrapa. Sin embargo, con la llegada de una mujer a su vida empezará a experimentar nuevos sentimientos.
0: Investigamos. ¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos? Stalin ha muerto. Ha muerto. ¡Stalin ha muerto! Por el amor de Dios. Nuestro secretario general actual yace sobre un charco de indignidad. Sí, no se encuentra bien, obviamente. Quiero decir unas palabras en el funeral de mi padre. No hay problema.
3: Técnicamente sí,
0: pero hay una práctica. No hay problema. Quería decir no. Hay problemas.
1: Y por último, desde Reino Unido nos llega una sátira con La muerte de Stalin, sobre los días previos al funeral del antiguo secretario general de la URSS. Dos jornadas de duras peleas por el poder absoluto a través de manipulaciones, lujurias y traiciones. Risas garantizadas. Bueno, pues vamos a hablar ya un poquito ¿no? de lo que ha pasado en una de las galas más diversas y más pro-feminismo, pro, -feminismo, pro eh, diversidad, pro, igualdad, viva México, Coco, Guillermo del Toro. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ha sido un titular, un titular de la gala. Jesús.
3: Bueno, yo no he visto la gala. <risa> eh, ¿Alguno la habéis visto, por cierto?
1: Así... Yo no la he
2: visto porque hoy había que Yo en, en,
1: en estos días he, estado, he visto algún resumen por encima, pero no nada concreto.
3: Pues yo, nada, el titular que un año más confirmo mi mi gran sabiduría acertando la película que va a ganar, que el año pasado por esta fecha no había podcast, pero también lo acerté si no, Román lo sabe que estaba empeñado en que iba a ganar la 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 y le dije que no, que va a ganar la de El Negro, va a ganar la de Moonlight, Moonlight. La de... porque mm. tenía todos los ingredientes y al final pues nada, bueno, casi ganó la la la, pero no titular
1: eh, yo pero... creo que lo hicieron por mí nada más yo lo valgo <risa> Nico
2: bueno, yo he leído por ahí que ha sido poco reivindicativa para lo que realmente se esperaba. Y que para ser una gala que era los 90, no, la, la edición 90, ¿no?
1: No niagésima.
2: No niagésima, ¿no? Es que como no sé decirlo, prefiero decirlo fácil, ¿sabes? Eh, <risa> entonces, como que he entendido por ahí, he leído por ahí que, que ha sido poco sorprendente, que ha sido muy plana, muy muy simple. no muy Lo poco que es mismo. el desarrollo de
1: la gala, te refieres.
2: Sí, todo en general, de que se esperaban más, que hubo sus pollitas y sus cosas, pero que se esperaban más, no sé, más respuestas con todo lo que está aconteciendo, ¿no? Un poco en Hollywood y demás, del de, de abuso de sexuales y demás,
1: no sé. Sí, que con la toda la bola que, que, que le han dado, es, ¿no? Con el Time Up, con el Me Too y al final ha sido una gala dicen, más. Incluso se decía que iban a ir de negro todas y al final no ha ido ninguna de negro. De la... ¿Alguna,
2: no? Iba a empatar un corto? ¿En Maston?
1: Maston iba alguna? en traje, ¿no? Creo. En
2: traje, bueno, algo mm. así. No, no, he leído algo, ¿no? ¿no? no he visto mucho porque ya te digo, mm. hoy había que currar, había que levantar.
1: Mm. Bueno, para quien no lo sepa, quien estos cuatro o cinco días no se haya puesto todavía al día, la mejor película ha sido la, la Forma del Agua. El mejor director ha sido Guillermo del Toro. Mejor actor principal, ahí los cuatro lo acertamos, Gary Olman Mejor actriz principal, Francis McDormand, por tres anuncios. El mejor actor de reparto, finalmente, Sam Rockwell. Ha superado a su compañero en la película a Woody Harrelson. Mejor actriz de reparto, Alison Janney, el único Oscar que se ha llevado yo, Tonya. Mejor guion original, me ha sorprendido un montón. Ha ganado, sí, está, déjame miradme. salir. Que al final, yo creo, yo lo, os, lo, os lo comenté a lo largo de estos días. Yo creo que un poco eh, Martin McDonald, eh, creo que es el director de Tres Anuncios. Al final, ha sido un poco un pequeño chasco, ¿no? O yo, o yo creo que ha sido un pequeño chasco.
2: Bueno, sí, a ver, comentando un poco, a lo mejor una cada una, desde el, todas las que has dicho ahora mismo, me parecen casi previsibles y justas, ¿sabes? Eh, no sé, desde mi punto de vista. Eh, por ejemplo, el que has dicho del mejor actor de reparto, ¿no? Eh, estaban nominados los dos, ¿no? De sí. tres anuncios a la fuera. También el que ha ganado el Oscar, ¿cómo se llamaba? Sam, Sam Rockwell. Sam Rockwell, Vale. Eh, yo que sé, sale más tiempo en la película, su personaje como que cambia también un poco en la película, entonces...
1: Se podría casi considerar actor principal, ¿no?
2: Sí, es que... Es... La verdad es que sale más también más tiempo de metraje que... Que, mm. el, que el otro que estaba nominado, entonces pues... Y también su personaje como que se ve el cambio, no sé, está guay ese personaje, la verdad.
1: Sí, y... luego, mire, y... dime, dime.
2: Luego, ¿cuál te has quedado tú? ¿En cuál te has quedado?
1: Mejor guión adaptado, Mm, no teníamos duda sí. aquí con Mi Your Name. Mejor montaje sí. se la ha llevado finalmente Dunkerque. Me ha dado penita por Baby Driver. Sí.
2: Dunkerque se ha llevado muchas técnicas.
1: Se ha llevado montaje, sonido y efectos se sonoros. Ha se ha llevado tres. Y, mm. y luego fotografía, que sí me ha dado mucha alegría. Ha ganado Roger Dickens de Blade Runner. Estamos hablando de un tío que lo mm. han nominado 14 veces. y no Y hubo un año que incluso dos veces, el mismo año, y no lo ganaba. Y, Blade ya, Runner ha ganado dos, ¿no? y ya le tocaba. Blade Runner ha ganado fotografía y creo que diseño de vestuario. No, de producción. No. ¿Diseño de producción puede ser? Creo eh, que sí. sí. No, Pero mejores efectos vestuario visuales. Vestuario ha ganado visuales. Eso, vestuario el hilo invisible. invisible, banda sonora la forma del agua y largometraje de animación, como muchos defendemos aquí, la mejor película de este año ha ganado Coco.
2: Ah, y por cierto, cortometraje de animación ha ganado Kobe Bryant. Bueno, sí, <ríe> Kobe <ríe> Bryant si le
1: faltaba algo, ya tiene el Oscar también. Joder. Bueno, está todo. pues a mí me ha sorprendido mucho porque, por eso, porque al final ha sido muy mexicana la gala, ¿no? Incluso más que en el año 2006, cuando estaba Iñarritu nominado por Babel, estaba nominado Alfonso Cuarón por Hijos de los Hombres, eh, eh, Guillermo del Toro estaba nominado por El Laberinto del Fauno. Me acuerdo que incluso se, se comentaba en la propia gala que era muy muy hispana y mm. parece que este año lo han, lo han igualado. Jesús está muy callado.
3: Sí, yo es que mm, he estado durmiendo, la verdad, mientras pasaba todo eso. <risa> eh, no, sí, yo es que en estos días pues he escuchado tantas cosas. La verdad que mm, no, no merezco estar aquí porque ha pasado ha pasado una semana. Bueno, han pasado ya dos semanas desde que hicimos... Eh, el primer programa. El primer programa, bueno, hace una semana exactamente que hicimos el primer programa. Y, mm, y hace ya cuatro o cinco días de los Oscars... Y todavía no he visto más que Dunkerque. Bueno,
1: pero eso es porque estás viendo películas mejores. Sí, tú crees. Bueno, sí, dejémoslo ahí. Yo el otro día vi la primera película de Steven Spielberg, no sé si la habéis visto, El Diablo sobre Rueda. Me parece Hostia, una de las sí, mejores sí. óperas primas que he visto nunca, ¿eh? O sea, sí, si no sí. la habéis visto, verla, ¿eh? Es impresionante. Lo que este tío consigue durante una hora y media de un camión persiguiendo un coche, cuando ya crees que pero... no puede sacar más jugo de ahí, te se vuelve a sorprender. ¿Te o no? No, no, bueno, es que es la mejor película que he visto esta semana y quería ah, vale, comentarlo. Es que yo una
2: esta semana, yo he visto una esta semana que me ha flipado. ¿Cuál? Increíble, vamos. Eh, Free Fire.
1: Bueno, sí, he visto que lo has dicho, pero no, no me sonaba de nada. De hecho, lo he investigado y no tiene muy buenas críticas la película.
2: ¿Cómo? Pues te lo digo en serio. O sea, si esa peli firma Tarantino, ¿te lo crees?
1: Sí, claro, al final es el nombre. Que no, de hecho... que no es Tarantino. Ya, 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 por eso te digo que al final el nombre hace mucho.
2: Claro, eh, pero sale, yo sé, tiene un reparto muy bueno, ¿eh? Hmm. Sale Cillian Murphy, este. El, Hombre, pues si sale
1: Cillian Murphy, trabajar. hay que verla. ¿Gillian claro, o Cillian? Cillian. Eso hay, hay Rodrigo algo. dijo Cillian en una entrevista.
2: ¿Killian o ¿Cillian o
1: Cillian? Cillian, Cillian dijo. ¿Pero ¿Cómo lo dice, bueno, pues, ¿cómo lo dice él? Creo que es Cillian también. Porque lo dijo al lado suya.
2: <risa> Tiene un buen reparto. Eh, hazme caso. Sí. Esa peli os la recomiendo, en serio. Yo, yo me partí la apoyo también.
1: Por, por cierto, tengo aquí más noticias apuntadas que las quiero decir todas. Eh, el lunes pasado ya se ha abierto, como estamos aquí en Sport 10 Radio, que es una radio malagueña, el lunes pasado ya se ha abierto la, la veda para poder pedir la acreditación de prensa para el Festival de Málaga, tanto para, para la prensa como para los estudiantes de cine que quieran asistir y los que quieran colaborar esa semana. Para el que esté interesado, que, que se meta en la página web del Festival de Málaga o incluso la del Cine Albeni. festivaldemálaga.com. ¿Hay donos do gratis o ya no? ¿Hay no, gratis? Bueno, vosotros sabéis un poquito más del tema. Yo estoy muy <risa> perdido.
2: Jesús, venga, ¿tú sabías si había donos?
3: Yo yo hace ya bastantes años que no me he acreditado para ir al festival, pero el año que yo estuve no había donos. No sé si ha habido en años posteriores, pues me arrepiento de no haberme acreditado.
2: Deberían poner torrija. <risa>
3: La verdad que sí, además está bastante cerca de la Semana Santa. No, no quedaría muy desentonado.
2: Claro, tío, por eso. Torrijas de Aparicio.
3: Por cierto, ¿vamos a hacer algún especial de cine, de, de, de cine religioso con el tema de la Semana Santa?
1: Sí, el, la semana que viene no. La siguiente, la idea es que cada uno traiga una peliculita religiosa, cristiana, que tenga algo que ver. Y, Yo tengo la mía, Y ¿eh? pues si quiere hacerla exclusiva, Nico... ¿Cuándo ah, cae la no, no, Semana Santa?
2: Yo, yo no doy exclusiva. Yo lo dejo Creo el que
1: café. el programa ese es pues de eso dentro de dos viernes. ¿Cuándo cae la Semana Santa, Nico? ¿tú qué? Empieza poco, el 25. Un poco capillito. El, el 25
2: Domingo Ramos, pero para mí empieza el 23. Que voy para Málaga.
3: ¿El 25 vienes para Málaga? ¿El 23? No, el 23 voy para Málaga. Pero estamos hablando de abril, ¿no?
1: No, 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 de marzo. No, de
3: marzo, leche. Ah, la Semana Santa en marzo.
1: Sí, sí, por eso. Las, el viernes que viene hablaremos de nuestras mejores películas del siglo XXI. ¿Qué he perdido esto yo? Y el siguiente, Santa. cada uno traerá una película que Nico va a traer. ¿Cuál, Nico? No quiero decirla. Ah, vale, te... no quieres decir. Venga, pues nada. Oye, vamos a terminar un poco de comentarlo, Oscar. <risa> yo eh... creo que
3: iba a quedar mal diciendo... Todavía me la estoy pensando. <risa> <Pero tampoco risa>
1: no, quiero, a tampoco mí me la ha A mí decirla. Nico me la ha dicho. Eh, oye, yo quiero decir una cosita, por lo visto en la gala no ha habido fallos como el año pasado de... nos hemos equivocado de mejor película.
3: Por cierto, en relación a no. en relación a, a lo que comentábamos en el programa anterior del sistema de elección de, de, sí. de, de recuento de y de nominaciones y todo eso bueno, recuento, sí, las nominaciones eh, nos surgió la duda de si seguía siendo este año para el Waterhouse Coopers ¿alguien lo ha mirado?
2: No <risa> Yo no he hecho lo de ver, ¿no?
3: Pues podríamos mirarlo y resolver la duda. Que tenemos aquí el móvil al lado. Mira, ¿Lo va a mirar Román? Lo estoy mirando, lo estoy mirando. Mira, pero Ay, bueno. lo,
2: el presentador este año era Jimmy Kimmel, o lo sí?
3: Jimmy Fallon. ¿no? Mira, el
1: 29 de marzo sí, de ¿no? 2017, es decir, hace ya un año se dijo que seguirían. Ah, pues mira. Bien, Así que eh, sí. Pid pidieron perdón y ya está.
2: Ala, qué bien, qué fácil.
1: Y pues por... ha habido un fallo este año. Y Adam West, el Batman de los años 60, no lo han puesto en el inmemorial de los actores y académicos que han muerto este año. Que me parece muy grave. Y, uh. y se ha muerto, ¿verdad? Y ha muerto. Porque además no solamente ha hecho televisión, también ha hecho cine, ha hecho mucho doblaje. Pero, pero más me ha sorprendido que tampoco han mencionado al director de La Matanza de Teja, Toby Hooper. No, ¿no les han puesto por error o hay teorías? Hombre, yo creo que ha sido un, er un error al final. ¿Cuánta gente sale por ahí? Es que es normal que
3: se te olvide a alguien. Hombre, pero si sale mucha gente, mmm, digamos, poco conocida. Hombre, se Adam escape, West
1: ¿no? tendría una explicación porque no ha hecho mucho cine. Y se supone que son gente dedicada al cine. Pero Toby Hooper, que estamos hablando de la mataza de Texas, que renovó el, el slasher y el cine de terror. Miguel. Sí me parece un olvido gordo. Bueno, habrá que y inventar. Y Voltergeist, aunque habrá... dicen que la dirigió Spielberg, pero bueno. Habrá que, hablaremos de eso. habrá que investigar. Nah, nah,
3: nah. Vale, bueno, bueno. Pues
2: lo, re, lo recordamos aquí ya
3: está. Pásanos. Sí, no tenemos música, tenemos música de memoria. Mm, la buscamos rápido. <risa> eh, bueno, entonces eh, no ha habido fallo y tú decías algo del presentador Nico.
2: Sí, que era Jimmy Kimmel, era, ¿o puede ser? Fallon,
3: Fallon, Kimmel. Kimmel, Kimmel, Kimmel. Kimmel, Kimmel es más, más
1: sosegado, es menos revoltoso.
2: Es menos de esto, ¿no? Están, están pidiendo a Ricky Gervais, ¿sabes? Sí, porque Jimmy han dicho, lo que, que tú has decirle, dicho
1: lo que tú has dicho al principio, que ha sido una gala sosilla.
2: Sí, no ha metido caña. Yo esperaba, yo sé.
3: Pero yo bueno, bueno entre, la gala de, caña, entre la gala de los Goya y lo de los Oscars, ¿qué tal? ¿Cuál ¿Qué gana?
1: Es que la de los Goya tiene traca, tío. <risa> es que, tío...
3: Es un, es un hueso duro de roer la gala de los Goya. ¿no?
1: Sí, es un reto.
3: Bueno, eh, no sé si habéis visto, que la verdad es que me ha hecho mucha gracia y quería comentarlo aquí, lo de eh, la semana pasada, eh, la semana pasada no la anterior, que eh, fueron unos policías a detener a Joaquín Reyes disfrazado de Puigdemont. Sí. sí, sí, sí. Y cuando lo estaba contando él, luego en, en el intermedio por la noche, porque el sketch que estaba grabando con de Demon era para, para el intermedio, estaba contando la historia y dice, pues nada, yo vi venir así a seis policías que, que venían con una cara como de que o no les hacía mucha ilusión de tener al, al presidente o se olían la tostada. Y dice, claro, yo en ese momento pensé, bueno, a lo mejor vienen por lo de los Goya. <risa> y la verdad que <risa> me hizo bastante gracia porque sí que fue un eh, poco... No saben feo. qué es peor. Pues mira a mí, estos dos me hacen bastante gracia, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Pero... Lo
1: que pasa es que yo creo que su humor es... Es que estamos hablando de televisión española y un público claro. muy, sí. muy genérico. Y es Eso un humor complicado. El poshumor. Es, si es como si metes a Ignatius a que presente el Ogoy. Ojalá
2: ojalá, ojalá, ojalá. Yo lo vea, yo ahora
1: me he enganchado a, a la vida moderna y le estoy empezando a coger truco. Pero yo Muy entiendo que reba. nadie que lo haya escuchado nunca lo mete en los Goya y pasa lo que pasa. Es normal.
4: mete
2: sí, y nadie en y los Goya, somos virales en todo el mundo. Sí.
1: Bueno, bueno, pues la... como Nico antes nos ha dicho que en los animes, en el sexto capítulo, siempre hay un giro de guión, pues nosotros en la resaca de los Oscars, vamos a dejar ya de hablar de los Oscars.
3: Hombre, es que yo creo que ya mmm, quien no sepa, ya no se haya escuchado ya todos los programas y mm. todos los podcasts y que ya sale hasta Matías Pratt hablando de, sí. de esto, pues.
1: Y ya se han tirado, lo ofendido ya se han tirado a la calle porque no ha ganado tres anuncios e incluso algunos de la Lalán, la está todavía por ahí. Está bien hablar un poco de otra cosa. Así que Jesús quiere hablar de la mejor película de este año para él o de las mejores. Ah, pero empiezo yo. Sí. Yo pensaba que iba a empezar tú, Román. No, no, porque tú decías que yo quiero hablar de esta película yo estoy muy interesada, además en que me cuentes de qué va. Bueno, sí. Bueno, es una película documental eh,
3: de Gustavo Salmerón que se llama eh, a ver si lo digo bien Muchos hijos, un mono y un castillo. Y que sí. a mucha gente le sonará porque ha ganado Goya a mejor documental. Y um, la verdad que yo llegué a ella por casualidad porque en el trabajo me hablaron de, de me habló un compañero de esta película. Me dijo que que era una de las cosas más auténticas que había visto nunca... ...y, y dije, bueno, pues voy a ir al cine Albéniz... ...el cine pequeño local de pelis independientes de aquí de Málaga... Y, y, ...y allí que me fui a verla... ...y, y la verdad que, que no sé por dónde empezar a contarlo... ...bueno, la película la ha estado grabando Gustavo Salmerón... ...que yo la verdad que no, no le conocía mucho... ...me sonaba el nombre y la cara, pero poco más... Eh, ha estado grabándola durante 14 años. Y, Joder. Eh, y claro, que luego digan The Boyhood, ¿sabe? <risa> yeah, yeah. Eh, la película pues eh, narra un, un episodio de, de la historia familiar cuyo, cuya protagonista es su madre, Julia Salmerón, que la mujer pues es un desparpajo todo, constante todo el tiempo.
1: Pero no es como Carmina o Revienta, que es ficción.
3: No, 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 es 100% realidad. Además, él en las entrevistas que ha dado ha dicho pues, nada, que él simplemente ponía la cámara y grababa y ha estado pues eso durante 14 a... a ver, con lo de durante 14 años realmente la mayoría del contenido es de los años
1: recientes, pero sí que incluye contenido de... Pues eso de hasta hace 14 años. Es que estoy mirando su filmografía o sea, y este tío. Casero, ¿no? Para que te haga una idea, Nico, este antes de esta película hizo un corto en el 2001 y no ha hecho nada más. <risa> o sea que ha estado 14, claro, habrá hecho más cosas, pero que hay más de 14 años entre una cosa y otra.
3: Bueno, la película narra la, la, digamos, la vida personal de Julia Salmerón, la madre del director, eh, y nos va contando poco a poco. Eh, aunque ella lo, lo dice al principio, pero lo vamos viendo cómo se le va cumpliendo a lo largo de la película, ella tiene tres sueños, que son tener muchos hijos, tener un mono y tener un castillo. Y no estoy haciendo spoiler porque esto sale todo al principio, al final cumple los, los tres sueños. Y eh, la mujer, pues durante toda su vida, aparte de cumplir esos sueños, ha ido acumulando una cantidad tremenda de objetos que tiene guardados, por todas partes. Tiene un montón de objetos guardados en su casa de Madrid. Tiene el castillo lleno de, de todo lo que os podáis imaginar. Y además tienen también la familia como una nave en el polígono industrial. En, en un polígono industrial que también tienen llena de muebles, de trastos y de un montón de cosas más. Entonces.
1: Se nos ahoga.
3: <ríe> es que lo pienso, pienso en la película y me río, la verdad. porque La verdad es que es muy difícil de explicar porque... Un poco el humor de Carmina o Revienta la verdad que está presente en esta película también, porque son, son cosas de que te ríes por la forma de ser de la mujer. Pero... Sí, ¿cu
1: ¿Cuánta gente no ha tenido un familiar que es
3: gracioso pues, por lo agravar grabar? La, mucha, la mayoría de las escenas desternillantes de son simplemente ella hablando a la cámara y, y, y tú la ves como se va enrollando, enrollando, hablando consigo misma y al final pues mmm, terminas mmm, llorando de la risa. Entonces, el hilo argumental de la película es que la mujer tiene guardado en algún sitio, no se sabe dónde, una vértebra de su abuela. <risa> una vértebra de su abuela, que, que la verdad es que es algo bastante grotesco, pero resulta que a la abuela la mataron en la guerra y la, la dejaron allí se quedaron allí los cuerpos y cuando el abuelo de, de la mujer, de Julia Salmerón, fue a buscar el cuerpo para enterrarlo, pues ya quedaban los huesos. Entonces lo, lo enterró todo, pero se quedó como una vértebra, pues de recuerdo. No sé si era algo que se hacía habitualmente o simplemente que ese señor pues no no sé, lo hizo porque le pareció. Total que esa vértebra pues se fue, la fueron heredando hasta llegar a Julia, que la guardó en algún sitio y ya no se sabía si estaba en el castillo, si estaba en la casa, si estaba en la nave. Entonces, resulta que la familia que compró el castillo este de, del título con una herencia pues se ve que durante la crisis se arruina y le van a, van a, eh, el banco les va a quitar el castillo y si tiene un
1: castillo pues eso va a lo primero
3: pues el banco le, les va a quitar el castillo y tienen como unos días para desalojarlo y, y claro, el hilo argumental de, del documental es esos días como la familia entera pues va digamos desalojando todos los objetos que tienen en el castillo que tienen armaduras estatuas pinturas, lámparas muebles antiguos en fin, una cosa que además el montaje está está muy bien hecho y es súper cómico como van haciendo todo ese proceso y la, la urgencia es encontrar la vértebra antes de tener que dejar el castillo porque claro, si no la encuentran y resulta que estaba en el castillo y el castillo solo queda al banco pues ya pierden para siempre
1: es una mezcla de carmina Revienta, Indiana Jones
3: y los Goonies, tío la verdad que yo la recomiendo muchísimo. La recomendé a bastante gente que a la semana siguiente fue al cine a verla y ya, ya no estaba. Y la verdad que yo ahora por internet no, no la conseguí encontrar encontrar. Yo llevo ya,
1: desde que me lo dijo Jesús buscándola y no hay manera. Porque además ya había... Rodrigo Cortés en su programa de radio lo dijo también. Que había sido de las mejores películas que había visto en mucho tiempo. Yo para mí es la,
3: la mejor película española que, que vi el año pasado. Eh, bueno, la verdad que no sé si la vi el año pasado O la he visto este año <risa> Tengo creo que La he visto ya la, la película se considera del 17 Sí, pero yo creo que ya la he visto en el 18 Pero bueno, la, la mejor película que he visto en el último año También es verdad que no he visto muchas Y menos españolas mmm, Estoy aquí que la gente me va a crucificar Pero bueno, no he tenido mucho tiempo para ver películas Y esta es de las pocas que he visto y me ha parecido mmm, <risa> mmm, Brillante bueno. Porque es impresionante como a, a partir de una Historia que es simplemente La realidad pues jugando con el montaje y jugando con los tiempos y con el ritmo consiguen una película que durará pues alrededor de hora y media pero que te mantiene todo el rato atento, riendo y, y, y es una experiencia cinematográfica muy distinta a lo que uno está acostumbrado y te, te vas del cine pues como con una sonrisa en la cara y diciendo esto es algo único y es algo que, que no, no se ve todos los días como pasa con la mayoría de las películas que vamos a ver
1: a mí, Oye, macho. A mí a lo madre, que ahora. a mí lo que me sorprendió de esta película fue en los premios feroz estuvo nominada a la vez a mejor documental y a mejor comedia la pena fue que no ganó ni uno de los dos y ganó un, docu un documental que no conocía a nadie vamos que los premios feroz que suelen ser más ecuánimes que los Goya a veces eh, se la pegó pero luego es verdad que los Goya arrasó como mejor documental y... Bueno, es... si visteis la gala, pues conoceríais a, a Julita. Sí, la, en los ferolas sí, sí, sí. la corearon y todo. ¿eh?
3: Y bueno, pues tal tal como se ve, tal como habló la mujer, pues así es toda la película. La verdad que ella... Hay una escena muy graciosa que ponen... En, en la película ponen una parte al principio y una parte al final en la que dice «¿Pero cómo va la gente a, a interesarse por, por esto que es simplemente mi vida?» Y, y ya está y, y dice y además que van a pensar que si yo tenía que si yo quería muchos hijos y luego me compré un mono y luego me compré un castillo porque éramos súper ricos porque heredé y no sé qué y claro, la gente se va a quedar con eso y no van a saber lo que viene después y qué van a pensar y qué van a dar y, y, y la mujer ahí se enrolla, se enrolla, se enrolla se va haciendo unos monólogos pero que, que luego la, eh, lo, lo ha hecho de tal manera el, el tío en el montaje que que todo cobra un sentido mágico, porque la cantidad de cosas que te da que pensar pues va mucho más allá de, de lo que hay en la propia película.
1: Entonces, de ahí es donde surge un poco pues eso la, la magia que tiene. Estoy leyendo aquí una crítica de Carlos Bollero sobre la película. Dice, Uy. la más sorprendente, insólita, graciosa, entrañable y surrealista que he visto en una pantalla. Mi heroína a perpetuidad se llama Julia Salmerón. Y la ha filmado su Madre hijo. Mía. Ojo, ¿eh? Carlos Ojo, tiene un 7,8 en Film Affinity, ¿eh? Que muy pocas películas pueden presumir de esa nota.
3: No, y es que lo digo en serio, que puede parecer que... No sé, que tiene un, tiene un nombre raro. Y Puedes pensar que es la típica mmm, película documental extraña, española, que tal. ¿Se Pero... parece
1: a 15 días? o ¿Te has recordado?
3: No, he visto... Sí, sí, la de Rodrigo ah, Cortés. 15 días. Espera que haga
1: memoria. El corto documental.
3: Eh, no, no tiene ah. nada que ver.
1: Hombre, ya en la temática no, pero me refiero a la fuerza del montaje. Es que es, es diferente. No, no es
3: una película que sea como 15 días, que va como acelerado, que te va contando todo y, y casi que va por delante de tu cerebro. Lo que me refiero con el montaje es que no, no sigue un, un orden cronológico, sino que va enlazando como momentos muy, muy puntuales, con secuencias de montaje, y va avanzando una historia... Eh, en la que te está contando muy poco, pero tu cerebro está generando un montón de, de información alrededor. Entonces, a mí eso pues muy pocas películas consiguen hacerlo, y menos eh, películas documentales, que al final pues no son como la ficción, que está todo pensado y milimetrado para sugerirte y para hacerte pensar determinada, determinadas cosas.
1: Yo estoy por aquí buscando, pero no encuentro, porque ha ganado bastantes premios, eh... Yo aquí tengo puesto que ganó el mejor documental en el Festival de Carlo Vivari, ganó el mejor documental en el Hampton International Film Festival y el Goya. Y yo creo que ha ganado más. Y habrá para... ganado más, pero Film Affinity tendrá una limitación, supongo. Bueno, venga, tú sigue hablando, Román, y yo mientras lo busco. No, pues me parece interesante que dijéramos, oye, pues íbamos a hablar de los, de los Oscars y tal, y al final dijimos, jolín, es que al final vamos a acabar hablando de lo mismo, y Jesús me propuso, oye, ¿y por qué no hablamos? De esas películas olvidadas o no tan olvidadas, que, que han pasado un poco de soslayo y nadie se está fijando en ellas, me propuso hablar de esta película y me parece muy buena idea. De hecho, me recordó a, para mí también una de las mejores películas que he visto este año y por desgracia no he tenido la fortuna de haber sido galardonada en los Goya, que es colosal, que es la última película de Nacho Vigalondo, que a mí me parece la mejor película de Nacho Vigalondo. Yo supongo que vosotros habréis visto alguna película de Nacho, supongo que los cronocrímenes, y estamos hablando del tío que hizo cronocrímenes, extraterrestres, Open Windows, y finalmente Colosal, ha hecho muy pocas películas, cuatro, luego ha hecho, verdad, un montón de cortos. Impresionante, Pero incluso.
2: Pero Jesús, ¿la carrera no vino a, a dar una charla?
1: Sí, estuvimos
3: mmm, en alguna ponencia que hizo, y nos puso algunos de sus primeros...
2: Es de sus primeros cortos.
3: Interesante. Bueno, de hecho uno de... Uno,
2: con una vaca, muy
3: raro. No me acuerdo. Sí, se llamaba Lección de, eh, Lección de, de cine, cine, ¿no? De cine,
1: sí. sí, ese es su primer corto. Eh, bueno, uno de ellos, 7.35 de la mañana, llegó a los Oscars. Estuvo nominado a Mejor Cortometraje en el año 2004. Que de hecho yo he tenido la fortuna de hablar con una de las productoras de ese, de ese cortometraje. Que ojalá la podamos traer aquí algún día y charlar con ella un poquito de cine. Bueno, Colosal, ¿de qué va? Eh, Colosal parece una película más rara aún de lo que nos ha contado Jesús... ...porque estamos hablando de Anne Hathaway... ...la que conocimos todos por princesa por sorpresa... ...y luego ya ha demostrado ser una maravillosa actriz... ...que trata la película sobre una mujer mmm, alcohólica... ...lo cual ya rompe un poco los esquemas... ...que le ha dejado el novio... ...que es el actor que hace del hijo de Charles Xavier... ...en la serie de Mutantes Legión... ...y se va al pueblo de su infancia a intentar redescubrirse, a encontrarse consigo misma, un poco viaje iniciático, ¿no? Pero de repente se da cuenta de que cada vez que se emborracha aparece una especie de Godzilla en Seúl, en Corea, y sí. se carga y hace el monstruo lo que ella hizo esa noche. Siempre y cuando esté en un parque, concretamente, ¿no? Y entonces los límites de ese parque se corresponden a los límites de la ciudad de Seúl. La película, que parece una barbaridad, Dices tú, bueno, que tiene que ver una comedia romántica con una muchacha alcohólica con un monstruo en Seúl? Y al final es una película tan actual, tan necesaria hoy en día en el que estamos hablando de, del feminismo, de las relaciones tóxicas, de las violaciones eh, la violencia de género y es una película que va de eso lo que pasa es que hasta que pasa media hora, 35 minutos tú no sabes que va de eso eh, ¿Por qué? Porque llega un momento en el que cuando va al pueblo y se encuentra con un antiguo amigo suyo de la infancia, él está enamorado de ella, pero ella no quiere nada con él. Y él descubre que también por las noches eh, aparece un monstruo representándolo a él en Seúl. ¿Qué pasa? Que como ellos no ven las consecuencias de sus actos en Seúl, cada vez que andan por el parque empiezan a destruir edificios, eh, en, pues eso, empiezan a destruir edificios y tal, y a él le da igual y al final utiliza como amenaza hacia ella en, en el sentido de, oye, si no te quedas aquí conmigo en el pueblo, todas las mañanas miré al parque, me convertiré en ese monstruo en Seúl y, y mataré a gente. Y entonces es como una metáfora de esas relaciones tóxicas y de eso, y de esa violencia de género que al final... Eh, la, el, el cine de Nacho Vigalondo va de eso si te fijas los cronocrímenes, los viajes en el tiempo empiezan porque Carra Lejalde ve a una tía desnuda a través de los prismáticos eh, en extraterrestre estamos hablando de tres tíos peleando por una tía aunque haya una invasión extraterrestre en Open Windows es eh, la quinta esencia del boyerismo totalmente y en Colosal vuelve a suceder me parece que es la película más feminista de todo este año y ha introducido de una manera súper sutil, muy propio de la ciencia ficción. Porque, y eso ya lo hemos comentado alguna vez, la ciencia ficción siempre es la mejor manera de tratar un tema universal y que se te quede grabado en el subconsciente. Películas como, como las de Romero, ¿no? Cuando hizo Amanecer de los Muertos, en la que los zombies iban al centro comercial porque es por donde estaban lo, los vivos, era una metáfora del consumismo de los años 70 y Nacho ha sabido coger todos esos elementos para contar una alegoría sobre el empoderamiento femenino y me parece una película brutal.
2: Joder, pues me lo haya apuntado a mí porque
1: no lo he visto. Y entonces Nico nos dijo, oye, pues yo también quiero hablar de una de las películas olvidadas de este año.
2: Bueno, bueno, no fue así exactamente. Román.
1: Cuenta, Nico.
3: Yo, yo... Mmm... Bueno, ah, bueno, tú, Jesús no, quiere decir algo. Román. No, que, que digo, ah, va, va, vamos un poco rápido, vamos a poner por aquí los trailers, ¿no? Por lo menos de estas películas. Que, que se vayan escuchando. Ah, venga, vale. Vamos a empezar por Colosal, ¿no? que es la que acabamos de hablar. Y, y ahora después escuchamos la mía, que Román no me ha dejado y se ha puesto ahí a hablar de la suya. En fin, aquí va. ¿No recuerdas nada de
0: anoche?
4: Me puse melodramática, ¿no?
0: Dijiste que querías unas vacaciones. Que ya llevabas un año buscando trabajo, que con tu novio no funcionó. Estás descontrolada. ¿Eh? Tus cosas están en el dormitorio. ¿Qué? Y que como no tenías dinero, te venías aquí.
4: Hay algo más.
0: ¿No te acuerdas de nada? La naturaleza sin precedentes... ¿No sientes un cosquilleo como cuando sabes que estás viendo algo que cambiará la historia? ¿Estás bien?
4: Sí, tengo un tic nervioso, como un picor.
0: Mío. Apareció Mismo sitio, misma hora Hizo un montón de gestos raros con las manos Tengo que enseñaros una cosa Está bailando
4: Bailando como...
0: Mierda ¿Qué, ¿Qué ha sido eso? Un helicóptero ¿Con piloto y todo eso? Esto es terrible Dale espectáculo
4: Actúa con normalidad, la gente nos mira
0: El monstruo es ella
3: Vale, y ahora vamos con el, el tráiler que aquí vais a escuchar el desparpajo de esta mujer aunque no podáis ver las imágenes pero ya en, eh, solo con el audio lo vais a captar y vais a tener ganas de verla
4: Nosotros éramos una familia media normal con seis hijos pues vivíamos bien pero tampoco éramos ricos Era una vida normal con economías en todos los aspectos Me gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira, ¿por dónde nos volvimos ricos? ¿Y qué hace siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. ¡Abuelita! Este es mi padre. Sí. No,
0: es que y esa es a mi madre.
4: Sí. Es a que mi padre está aquí. Pero se nos van acumulando los muertos, mamá. Es verdad, bueno, y lo de las vértebras es que me da miedo. Las mataron a mi abuela y a su sobrina. Las cubrieron de piedras al lado del río. Se quedaron, como recuerdo, con dos vértebras. Si contratas una fosa para enterrar en un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos? No, porque te, te apetece quedártelos. Es que no te creas que es normal que la gente tenga estas cosas. Que tenga vértebras de su abuela. Hay que enterrarlas. A ver si van a estar las vértebras con los santos. Todo parte del caos.
1: Una familia numerosa con organización caótica. Eso no se ha visto nunca.
4: Cuando me muera, antes de que me quemen, me pincháis con una aguja. No qué esté viva. Yo siempre llevaba uno así, colgando. Y ahora medio atea. Bueno, en realidad soy masona. Antonio, soy masona.
3: Bueno, pues muy bien. Ya te he oído decir tantas cosas...
4: ¿Pero cómo va a salir en una película que yo me compré un castillo porque había heredado Porque yo era una familia normal y luego era súper rica. ¿Pero cómo vas a salir eso? Cualquiera que lo vea, que me conozca, dirá, pero bueno, es verdad. ¿Cómo es verdad? Dirán, pues es verdad. Pero claro. no saben lo que ha ocurrido después.
3: Y como os habéis quedado con ganas de verla después de escuchar el trailer, pues mientras lo escuchábamos me he dado cuenta de que está en Amazon eh, anunciado que sale a la venta en DVD el 18 de abril. Y... Ah, pues muy cerquita ya. Y comprado. Ah, pues entonces ya segura, ya, lo compramos. Seguramente ¿no? va a ser la única forma de verla. Y nada, Nico, nos vas a hablar de...
2: Yo, porque como Román también me... Fue Román el que me dijo, oye, Nico... Esta peli está bien, tal? y le dije, sí, sí, Román, está muy bien. Y me dijo, hostia, pues, puede ser una de las olvidadas de los Oscars eh, en la nominación de animación, ¿no? En la, en la...
1: Incluso mejor película.
2: A ver, no, mejor película tampoco nos pasemos. A ver, tampoco. Bueno, Román sabe que soy un friki también de bueno, del de anime japonés. Y de
3: Estás creando hype. Entonces, africano, sí, te ha dicho africano. el nombre.
2: Y entonces me propuso que hablara de Your Name, que es una peli japonesa que evidentemente no ha estado nominada al Oscar y por eso me comentaste, no, Román, de, de hablar un poquito de ella. A ver, sinceramente, debería haber estado nominada aunque sea, ¿sabes? No haber ganado, pero sí haber estado nominada porque joder, que esté nominada la peli del bebé.
3: Pero ¿sab sabemos si se presentó.
2: Eso ya no lo sé. Eso tuve ahí ya me has pillado, tío. <risa>
4: Mm, a va,
1: ver, ya. yo
2: creo que estrenarse pero en Los Ángeles se estrenaría,
1: seguro. Pero da igual, porque. No, Román, si... bueno, el primer requisito cumplido. Dime, Nico.
2: Si lees la crítica americana, eh, incluso de, ya decían cuando se estrenó, porque esta peli es de 2016, eh, cuando se estrenó, eh, o sea, desde 2016, pero de finales, o bueno, en otros sitios se estrenó. Pero en lo que importa es la fecha en la, Japón, fecha de la que 2016. se estrenó en
1: Los Ángeles. Se estrenó en el 2016.
2: No, pero no sé si en Japón, claro. Por eso te digo. No lo sé. Entonces, entonces estaban hablando de rumores de de nominación y de, y de todo esto. Lo que pasa es eso: que yo he buscado y era en 2016. No sé si es sí, de en los Oscars mira, del año España, pasado o en estos.
1: En España se estrenó en el, fe en el Festival de Siches del 2016.
2: Entonces, claro, por eso te digo que no sé si es de estos Oscars o de los Oscars del año pasado. De todas maneras, no estuvo nominado ninguno.
1: Mira, para que te haga otra idea: en el 2017. La Asociación de Críticos de Chicago la nominó a Mejor Película de Animación. O sea, en el 2017. Habría entrado este año, ¿eh?
2: Ah, habría entrado este año, entonces. Sí. Vale, bueno. Pues, que haya estado la del bebé. Esa, no sé cómo se llama siquiera. porque. Me el me bebé, bebé jefazo. Una... Vale, no la pienso ver de todas maneras. Eh, <risa> que haya estado nominada esa película y no haya estado nominada esta... Pff, dice muy poco de, de la mentalidad cerrada. Si de verdad ha sido así ha sido el caso que tiene los americanos, porque debería fijarse, y ya se han fijado muchas veces en el cine japonés, porque las historias que cuentan y las ideas que tienen de guiones y de historia son únicas para mi gusto, ¿eh?
1: Yo voy a ejercer eh, un bueno, momentito aquí un poco de abogado del diablo. ¿No creéis uy, que uy. solamente llegan a los Oscars las, las del estudio Ghibli porque las distribuye en Estados Unidos Disney?
2: Pues puede ser, porque de hecho esta película no es del estudio Ghibli. Por eso. O sea, no... Eh, bueno, hecho, pero cuéntanos de el... qué va. Sí, bueno, esta película la, la dirige eh, Makoto Shinkai, que, que es un está basada en la novela que lleva el mismo nombre. Bueno, este tío... Si, para este, que os Yo he visto una, idea, una es... película suya y claro, un corto. Es el autor de 5 centímetros por segundo y El jardín de las palabras. Aunque sí que es verdad que esta película ha sido la que, por así decirlo, más la ha petado.
1: Yo, de vale. este también he visto Viaje a Garta, que es una especie viaje a Garta, de... Otra,
2: otra de las más conocidas de él. Sí. Exacto. Eh, luego, eh, un comodato curioso, puedo deciros, que ha recaudado más en Japón que el viaje de Chiro en su día.
1: Sí, es la más taquillera.
2: Es la más taquillera de, de Japón, eh, de la historia. Entonces, no sé, es como... Joder, el viaje de Chihiro, ¿sabes? También yo creo que es por la publicidad y la, la cancha que se le ha dado allí, ¿sabes? Porque ya, como están las cosas de la publicidad y demás, pues supongo que habrá llegado o oh, está, está más abierto ya que, por ejemplo, cuando se estrenó el viaje de Chihiro en su, en su día. Pero mira, Nico, bueno, vamos a dar de... datos. Mira,
1: en Japón recaudó más de 172 millones de dólares. Joder. Pasados al dólar. Y en China, y en China supongo. también es la, la, la película más... Más taquillera con 81 millones.
2: Oh, fíjate tú. Estamos hablando de una película de animación. ¿eh?
1: Poco o sea, me parece. Pasa no...
3: <risa> pa ser chino, bueno, que hay muchos chinos.
2: Eso también no es verdad, pero hay pocos chinos que van al cine. <risa> a lo mejor.
3: <risa> ¿En qué te basas? Bueno, a os hacer vas va, ¿no?
1: Venga, sí, sí, por favor.
2: Eh, bueno, eh, la película trata de, de, sobre sus dos protagonistas, eh, uno es Taki y otro es Misuya, eh, que descubren que durante durante su sueño mientras duerme, pues eh, se intercambian los cuerpos. Al principio creen que es un sueño, pero después se dan cuenta de que realmente se intercambian los cuerpos. Entonces, pues el chico está en el cuerpo de la chica y la chica está en el cuerpo del chico.
1: Lo que me interesa de la película, y... que yo la he visto, es que ya mm. empiezan intercambiándose sin explicártelo. Es decir, no, la si primera escena dejar... es ya el mm. tío metiendo en el cuerpo de ella... Y tanto tú como espectador sí. como el propio protagonista no sabe qué está pasando. Y Me parece interesante no el inicio.
2: Lo que, lo que está gracioso también es que la chica vive en un pueblo así, en el campo, más allá afuera, y el chico vive en Tokio. La chica está amargada porque vive en un pueblo y ella quiere vivir en Tokio, quiere ver muchas cosas. Entonces, claro, al final como que cuando la chica se convierte en el chico, pues descubre muchas cosas de, de, de Tokio, de las cosas que ella quiere ver realmente. Entonces, no, está bonito porque, bueno... Al final, pues...
1: Pero no es se, la típica se... película de intercambio de cuerpo, como podría ser cuando la niña no, se mete no, en el no, cuerpo no, de la madre. Una... Sobre todo porque hay un giro en, me en medio ver, de la película. Es que,
2: es que tampoco quiero contar mucho spoilers. Al fin y al cabo, los japoneses les gusta mucho... Los japoneses son muy raros, porque de repente te ponen cosas muy guarras o muy raras de... <risa> y de repente son muy dramáticos. Les gustan mucho la... los finales agridulces. Yo creo que es de los que más les gusta a los japoneses. En general, te lo digo a nivel general, ¿no? Sí. Eh, bueno, al final se crea como un vínculo entre ellos que bueno, que lleva un poco al romanticismo. Por, al, al fin y al cabo son dos estudiantes, en la juventud están conociéndose, conociendo un poco el tema del amor, y en fin. Eh, al final la película es un drama, realmente.
1: ¿sabe? Sí, de hecho hay un final ahí bastante largo, eh, que se sí. desarrolla eh, con tranquilidad, y, y tú no sabes qué sí, va a pasar, bueno, incluso al final... Hay una...
2: en... El final 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 del todo si tú ves la película por primera vez no te das cuenta de un detalle que, bueno, más tarde sí se ha desvelado y, y hay varios artículos sobre eso eh, del final realmente es que ah, pues la cuéntame, película ¿no? tiene un giro un poco a mí me sorprendió mucho el giro ¿eh? que dio la película eh, la, la película tiene un giro un poco brusco pero también muy, muy necesario de, de, creo ¿no? sí, es que es muy propio de los japoneses que meten algo ahí un poco surrealista, ¿sabes? En plan de, pues ahora hay un meteorito, o ahora pasa esto, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no sé, es, simplemente era pa, para hacer un desenlace dramático porque es lo que le gusta a los japoneses, al fin y al cabo, creo yo. A mí la película me gusta mucho porque la animación es increíble, o sea, no te lo puedes imaginar, la animación es preciosa, pero, claro, si tienes ganas de ver una peli un poco agridulce, pues bueno, o yo, yo soy tú, la vería. Si no, yo te recomendaría otro tipo de película de animación, como por ejemplo El Niño y la Bestia.
1: Eh. Eso te iba a decir, a mí, yo creo que Mamoru me o soda película, y, y, y Sincai son los dos herederos de Miyazaki. Sí, ahora mismo, bueno, herederos
2: no porque Miyazaki, por lo visto, no ha colgado todavía el pincel, no ha colgado el lápiz, por lo visto va a hacer otra película. Parece que está de moda eso de decir que lo dejo y lo vuel y vuelve. ¿sabes? Sí, como
1: Daniel Day-Luis, que esta ah, era su última ejemplo. película y seguro que ya está pensando en la siguiente. Exactamente, como, parece que o es sea, una
2: estrategia publicitaria.
1: No sé. Seguro Pero, que bueno, es, eh... tanto, tanto aliado <risa> Imagina a Miyazaki, si Daniel Day-Luis y Berlusconi en una isla. <risa> Me
3: voy y Joder, vuelvo. ¿Eso
2: que, que es que, un chiste?
1: No, que ha dicho Jesús que Berlusconi también se iba a retirar y ha vuelto.
2: ¿Berlusconi? ¿De, ¿De qué? ¿De la política?
1: Sí, sí.
3: Sí, hombre, se presentó me dice... su... Ay, la elección el domingo pasado. Una...
2: ¿Tú sabes quién va a hacer una peli de Berlusconi? ¿Sobre Berlusconi? Pues el que te gusta a ti. Eh, exactamente.
3: Joder,
1: pues eso va so a ser... Sorrentino. Vamos.
2: Sorrentino va a hacer una peli sobre Berlusconi y la va a protagonizar el mismo de... O sea, el de la gran belleza. ¿Cómo se llamaba este?
1: Mm, sí, sé quién dice. Ah, me sé, me vale. sé el nombre del personaje. Vale, eso. El Jeff Gambardella. Es como el si aquí hiciéramos
3: una sobre Jesús Gil, por ejemplo.
1: Tony Servillo.
2: Todo en el servillo, eso. Pues va a protagonizarla, ¿eh? que por lo visto ya hay alguna imagen por ahí y la han caracterizado de una manera que es, que es totalmente mm. igual, claro, como
1: y parece de plástico. Bueno, que este tío o sea, ya hizo de un de político, ya eh, hizo de Julio Andreotti. Hizo,
2: sí, de, sí, de un mafioso, ¿no? Sí, de... de Andreotti, de no, no, la mafia político. siciliana. Eso, de la mafia, eso, algo de eso era, sí. ¿No? Pues fue guay. jefe de
1: gobierno en siete, siete ocasiones.
2: Joder.
1: A este le gusta, le gusta el rollo. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Pues nada. pues nada, espérate que pongamos el tráiler, Román, ah. que va muy rápido. Perdón.
2: Bueno, bueno, te voy a decir una cosa. Aunque ponga el tráiler, como no sé si está en español, la película yo la he visto en japonés. Y yo la recomiendo ver en japonés, realmente.
1: No, pues yo la vi en español.
2: Eh, Sustitulad. Si está en español el tráiler, lo vais a entender. Y si está en japonés, Jesús, pues allá bueno, ellos.
3: Yo lo voy a poner. Ponemos los sustitutos. No sé lo que se va a escuchar. Ahí va. El día en que cayeron las estrellas fue casi como si...
4: Como si me encontrara dentro de un sueño.
3: Una visión maravillosa.
4: Lo
0: siento, tengo que ir a currar.
4: ¡Odio este pueblo! ¡Y también odio esta vida! ¡Por favor, en la próxima vida quiero reencarnarme en un chico guapo! Estoy. Bueno, la verdad es que últimamente me siento como si estuviera viviendo en un sueño extraño. Un sueño en el que era otra persona. ¿Qué es esto? Ah. Ah. De verdad, que En nuestros sueños, esa chica. Tú y yo
0: estamos intercambiándonos. intercambiándonos. Ah.
4: De algo sí que estoy segura. Si nos encontráramos.
0: Nos daríamos cuenta. Tenía que decírtelo. No me importa dónde estés. Iré a buscarte y te encontraré. ¿Quién eres? ¿Quién
3: eres? Bueno, Román. ¿Y ahora qué? ¿Ya hemos terminado el programa? Eh, se nos ha quedado un poco corto, ¿no? Y mira, es que los lo Oscar no daban para tanto.
1: No, a ver, a ver... Es lo que te dije el otro día. A mí la gala no me gusta, en realidad. Esto es para hacer el morbillo. ¿no? ¿Quién va a ganar? Quién... Te digo una cosa. He participado en cuatro o cinco concursos de quinielas que me regaban películas, palomitas. Y e iba yo con mis tres anuncios afuera a tope. Y, joder, no he ganado ni uno, tío. Tendría que haber ido cambiando el ganador. Estaba tan seguro. pues Para que veas. Pues vaya chasco. Pues...
3: Mmm, hombre, también es verdad que si quisiéramos hacer un programa sobre los Oscars deberíamos hacerlo justo al día siguiente, ¿no? Que... Han pasado ya cuatro o 5 días y hasta claro, el tema ya un poco frío. Entonces yo entiendo que se si nos haya quedado un poco corto. Pues nada,
1: hablamos con Sport Direct, con el responsable, que nos dé más días de programa.
3: Yo voy a lanzar aquí un tema que os voy a intentar dejaros un poco con el culo torcido, pero creo que vais a hablar bastante porque sois un poco futboleros y yo no. Por, porque desarrolléis vuestra imaginación y por sacar temas de actualidad.
1: Yo estoy nervioso.
3: Eh, ¿No creéis que de lo que le está pasando al Málaga se podría hacer una película?
2: un drama, ¿no?
3: O, o, o Yo lanzo el tema, que ahí yo lo dejo. Ostras. Eh,
1: Nico, ¿tú qué dices?
2: Joder, sí, una peli súper dramática.
3: Eh, Nico, ¿tú qué dices? Y
1: tú No, tú, pe román, ¿tú qué no, dices? no, pero sería interesante, estaba yo aquí pensando en el... Sería interesante ver un poco, mucho sobre todo desde los despachos, ¿no? Vale. Porque además en Málaga, oye, vos pues, contratas uno, echa a otro, ah, vuelve... ¿Cuántas veces ha vuelto el director deportivo actual? O el secretario ah, técnico. Bueno. Y... Pues
2: sé, cuando y... quiere vacaciones en Málaga, pues viene a trabajar.
1: Y nos gusta mucho decir es que Altani no hace nada, pero realmente ninguno sabemos lo que está haciendo Altani. A mí construir... me gustaría saber lo que ¿Tani? está haciendo.
3: ¿No quería construir un puerto en Marbella?
1: Sí, bueno, y se supone que la Altani, academia tal, del Málaga tal, por tal. fin ya. Bueno, la academia han puesto la primera piedra. ¿no? Por eso, pero ¿cuánto tiempo lleva para poner la piedra? <risa> a ver, ¿cuándo pone la segunda, no? Claro. <risa> pero sería interesante hacer un, un drama, ¿no? Incluso podría hacer historias cruzadas, ¿no? Bueno, van saliendo estas pelis, ¿no? Como la Una que salió de la de FIFA ron. y eso. Un pero... rollo crash, ¿no? Vidas cruzadas. El típico chaval que va a ver a su equipo en Málaga que vive la pobreza o que vive con menos recursos. El Altani o el presidente, los lo aficionados, cada uno lo vive a su manera. Un, un crimen en medio. Bueno, este ser alguien? Corto, un crimen en plan bonito. ¿Y quién haría de Altani? Antonio de... Banderas. Pues mira. Caracterizado de Altani. Antonio Banderas haría de Fernando Sanz. <risa>
2: Antonio
3: Banderas. <risa> <risa> la verdad que podría ser una, una película curiosa, ¿no? Y. Y...
2: No hay peli sobre, bueno, aparte de las de gol. Las de gol. Que me parecen bastante horribles. No,
1: lo único horrible. bueno que tiene gol es la segunda, es que ficha por el Madrid, la película estadounidense, pero hablan más español que en inglés. ¿Pero películas de pero fútbol, que, te refieres? Que no, sí, hay sí.
0: Peli, que no hay peli así de fútbol.
1: Bueno, la de Quiero ser como Beca. Bueno, y la que hizo Evasión o Victoria, ¿eh? ¿eh? La que hizo Michael Kane con... mira
2: No, me refiero, yo, a ver si me entendéis, me refiero. Ustedes habéis visto que los americanos... O sea, a los americanos le encanta hacer películas de deporte en las que eso implique unos valores de el equipo ha podido contra todos los
1: pronósticos
2: nadie daba un duro por ese equipo pero la ha conseguido como por ejemplo la que recomendamos la semana pasada la de Coach Carter eh, es el entrenador Carter no que era eso un poco en plan de es que ese, esa escuela era todo de marginado pero el entrenador y viva América y mira como lo, los valores americanos educando así pues mira lo que sabes a los americanos le encanta eso es que le flipa, es que hay miles y miles de películas de béisbol, de, de, de rugby, o sea, de rugby no, perdón, de fútbol americano, hay mongollón, de, de baloncesto, de todo. Pero después nosotros aquí en Europa, es que la única peli que yo recuerde que he visto de deporte y que en medio me gustó, era una peli inglesa, que era de una de inglesa como una peli de fútbol en antigua, que el equipo como que se estaban pegando todo el rato hostias. O algo así. Es que no lo recuerdo muy.
4: Pero ¿Seguro que no era que española?
2: Vengo. No, no. Era inglesa la película. Lo recuerdo muy bien. Muy bien. De española, lo único que Bueno,
1: española de... tenemos el penalti más largo del mundo. Salir pitando. Y sí. la
2: de torrente que sale en cuatro juegos de Madrid del Atlético. Dos veces. Claro.
1: Los cambios de pero Santiago me Seguro. Pero que no hay
2: una peli... No sé. Por ejemplo, podría hacer una peli de, de Leicester lo que hizo cuando ganó la, la Premier League?
1: Bueno, o sea, es no verdad. Quiere... Escúchame, si hay una peli que es buena, que yo he estado por empezar a verla un montón de veces y no la he visto, que es Damned United. Te voy a mirar exactamente de qué va.
2: ¿Pero esa cuál es? La que se pega este que te he dicho.
1: Esta es del 2009, de los años 60. Y es un rollo humor negro. Esta está protagonizada por Michael Sheen, que narra la polémica historia de los fatales 44 días de Brian Clough como entrenador del Leeds United.
2: Vale, 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 sí.
1: Esa película sí, 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 está muy bien, eh. esa, esa película sí, 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 tiene aquí un notable. Sí, pero es pero inglesa. Sí, sí. Y se os ha olvidado tipo...
3: hablar, ya que antes Nico estaba diciendo los deportes sobre los que se hacen pelis
1: en América, el boxeo, que es seguramente pero, el del pues... que más se hace. Ya ve Million Dollar Baby, Cinderella Man. Ali. Ali. Eh... Toro Salvaje. Toro Salvaje, hay un montón.
2: La de Carter, ¿no?
1: La de Carter. Ah, Huracán Carter. Hurricane con, Carter. O sea, con este, con Denzel Washington. <risa> claro Rocky. Pero no sé, que, de fútbol, Rocky. ¿sabe?
2: que es un deporte que mueve Rocky a 2, gente. Creed. Rocky o sea, 3. Que la única peli que hay es Rocky que 4. Messi o algo así, que la dirigió
1: Rocky la la 12. Pues, Bueno, es verdad, es un documental de Messi, sí.
2: Ah, tío, no me toco los cojones. ¿En serio? ¿El quién? No hacemos, no hacemos una película, yo qué sé, ah. ¿sabes?
1: Sí, sí, a la edad que, de la... que hace fútbol, tres años. Que
2: fútbol, yo qué sé, que el fútbol nació en Europa, ¿sabes? No sé. Un poquito de sentimentalismo también nosotros. Pero es que ¿no? yo creo que la
1: gente sí. no iría a ver una película de fútbol al cine. Yo creo que no es comercial, tío. No. Pero porque. No, no mira, es. Jesús, que no pero es, es sí, futbolero, es tú, ¿Tú,
3: tú qué no? ¿cómo lo ves eso? Pero tampoco me gusta el boxeo y he visto un montón de peli de
1: boxeo. Sí, pero porque yo creo que como el fútbol lo tenemos tan cerca, no lo vemos cinematográfico. La sensación que a mí me da.
3: Es que el problema es que, por ejemplo, Rocky no va de boxeo y Milón Dollar Baby tampoco. El no. problema es que si hacer una, peli de, es hacer una peli de fútbol Que vaya sobre el fútbol Porque entonces la gente dice Pasó eh, un partido de fútbol, ¿no? Claro o sea, tiene mmm, que meter su tramita Su drama por detrás Hombre, la, la idea claro, es que claro. eso sea un escenario, ¿no? O que sea un un, una, un... un hilo conductor de la película Pues una competición o lo que sea Pero que la historia de verdad Pues sea la de un personaje que...
4: hacerla.
2: Mira, por ejemplo Me invento, ¿vale? Una... Si sí, no... El chaval que quiere jugar al fútbol,
3: pero se parte el pie por ¿Pero el esto es para la peli del Málaga? ¿Cómo? Esto es para la peli, para la, mamá la hipotética peli es para la hipotética mamá peli del, del Málaga?
2: Málaga, por ejemplo, ¿vale? Una peli, me da igual.
3: Se llamaría así, ¿no? Ese es tu título. Yo no sé, una peli...
2: Pues, ¿Por yo, qué ah, El chaval se ha partido la pierna, no sé qué, pero con su afán de superación, consigue llegar al primer equipo, no sé, yo qué sé. ¿sabes ¿Y después que si se no va, va al Madrid? No,
1: escucháis un rollo Oliver y Benji. ¿no? Claro. Cuando, cuando, cuando Oliver va al Cataluña.
2: Joder, me cago la puta.
1: ¿Eso pasa? Por cierto, sí, sí. el <risa> Joder, que perdió perdido. pasa, todo. Tío. Ya pasa ya después de muchos años. Eh, iba a decir algo. Ah, no creéis también, porque yo lo he pensado muchas veces, sobre todo cuando vi de pequeño la película de gol, es que también tiene que ser difícil, ¿no? Rodar en un campo de fútbol con la grada, con un entrenador. Tienes que hacer planos más cortos solamente al entrenador. Realmente lo puede hacer en un estudio. ¿Cómo se puede...? Corea, corea, coreografiar, coreografiar. Eh, las jugadas de fútbol a lo mejor incluso a nivel técnico es un problema y por eso no, no se hace no es lo mismo que coreografiar una pelea ya,
3: ya. hombre a ver depende pues lo puedes hacer Pero desde varios lo puedes hacer desde de, de, de varios de varias formas una sería pues enfocarlo como si estuviera grabando un partido de verdad se ensayan unas jugadas se hacen esas jugadas y todas esas jugadas se graban con el esquema de grabación típico de, de la televisión, que si os fijáis pues todos los partidos de fútbol eh, tienen una, una realización exactamente igual, pero además porque está establecido como dónde van las cámaras, la general, eh, las que están a pie de campo siguiendo la jugada más de cerca, entonces se podría hacer así. Pero claro, le estaría dotando de un aspecto pues muy poco cinematográfico, le estaría dotando de un aspecto televisivo que al final por lo que trata sí. es de que veas bien la jugada. Si, si eso lo hicieran así, pues seguramente sería un problema porque estarían haciendo la película sobre el fútbol y no sobre otra cosa que es sobre lo que deberían hacer. Entonces, pues no sé, hay muchas maneras de hacerlo, igual que se hacen anuncios de, sí. de bueno, fútbol.
1: La película está de gol, al final se inventan una final de la Champions, el Arsenal contra el Madrid y se me, está medio bien Y si no, montada se hace
3: en digital y ya está. Sí, de hecho. Hay una escena muy famosa de campo de fútbol eh, y que técnicamente es muy, muy espectacular, que es la del secreto de sus ojos. Con sí, el... verdad. No, no sí.
2: simulan los espectadores. Desde sí,
3: de, de,
1: de un helicóptero hasta la grada. Ahí creo que es digital. Sí, yo, vi el make, yo vi el making-off, que está el, 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 el estadio también. vacío. Y los jugadores, creo que salvo
3: un par, que son los que llevan el balón, los demás son todos digitales también, o algo así.
2: ¿Sabes quién estaría igual que hiciera una película sobre el fútbol?
3: uy
1: Nico Sorrentino ahora Nico. Sorrentino pero porque pero, había pero en plan en, en Buenos Aires es no y refleja el drama
2: no porque Sorrentino es muy futbolero, muy futbolero. Sorrentino es del Nápoles
1: bueno sí la porque este de de Maradona no que lo metió en la última película de
2: Maradona. claro entonces tú imagínate una peli con su estilo pero de fútbol sabes toca ahí
1: claro pero no iría sobre fútbol pero tú eres como yo con Rodrigo Corte que lo que ponga lo ves <risa> Sí. Que, que, por cierto, a veces saca ya su última película. Rodrigo. Rodrigo,
2: ¿no? Por Rodrigo, favor. escúchanos. Saca tu película ya.
1: Pues, Jesús, ya te hemos respondido a la Sí, pero
3: al final habéis hablado de
1: otras cosas. No me habéis hablado de cómo sería la película. A mí me gustaría nada? hacer una película de historias cruzadas. Desde diferentes puntos de vista. Un jugador, un canterano, un chaval de aficionado, un, eh, chacho, un, de, un, un directivo. Tachacho. Y que algo les una y que eso sea... Lo que pasa es que al final... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando reflejas... Eh, porque en el boxeo no hay equipos. O creo yo que no hay equipos. Lo que te quiero decir es que cuando haces una película del Málaga o de un equipo en concreto, tiene ese aire de propaganda. Y eso, y eso pierde, creo yo. Entonces quizá pues me inventaría un equipo. No pondría el Málaga. Porque al final se convierte en un documental o en un anuncio muy largo. No sé, ¿tú qué opinas, Nico?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Pero por eso te digo que que aún así, eh, de fútbol se han hecho muy pocas películas incluso biográficas. Porque hay una de Pelé. Sí, hay una de Pelé. Pero, joder, ¿cuántas...? O sea, Ali es una peli biográfica.
3: Um, vale,
2: Carter también es parte de biográfica. O sea, es biográfica. O sea, muchas pelis americanas que van sobre deporte van sobre un hecho histórico o sobre un acontecimiento especial.
3: No sobre sobre deporte.
2: Bueno, por ejemplo, Million de la Baby sí que sale. Joder. Por ejemplo, Invictus. Invictus va sobre... Es de deporte, va de rugby, pero
1: sí, va más bueno,
2: pero... allá. Es biográfico también, te cuenta una historia, una historia de superación, una historia de, de cómo se atravesaron barreras, de cómo se cambió gracias a ese... Entonces, en el fútbol hay una de pelea que yo no sé si me la llegué de, la a descargar o a ver, o que es muy difícil por ahí verla y demás, pero no sé si vas, vas Supongo que es biográfica, pero que no hay más que eso, ¿entiendes? Entonces, mismamente se podrían hacer peleas biográficas, Joder, hay muchos jugadores de fútbol histórico y que han hecho cosas históricas.
3: Bueno, yo creo que claramente de esto podemos hacer un programa porque al final de películas sobre deporte o sobre fútbol, yo preferiría hacerlo sobre deporte porque no tengo claro, ni puñetera idea de fútbol. Especial resaca de los eh, Oscars. Lo siento por nuestros anfitriones aquí de Sport TV Radio, pero bueno, hay películas de
1: otras cosas, como de yo que sé la de Rash esta de hace tres
3: pues o cuatro años. De...
1: Esa la, la traeremos porque de hecho ya vamos a traer ya mismo la película deportiva para terminar el programa cuando toque.
3: Pues ya va quedando poco, salvo que queráis decir algo más. Yo os invitaría a ponerle un nombre a la hipotética película de Vidas Cruzadas del Málaga.
2: Venga,
3: vamos por el nombre y ya está Román, tú único ya lo has dicho, ya has perdido tu oportunidad Si quieres te dejo cambiarlo, venga Has dicho, mamá quiero ser del Málaga ¿Eso
2: lo he dicho yo, tío? Sí <risa> Joder, vaya mierda de nombre Se ha
1: venido
3: Kira Knightley
1: <risa> Y has querido que fuera Beckham en el Málaga Pero vamos, me lo has dicho la... hace cosa
3: de cuatro minutos Tampoco... Venga, Román, eh, que lo vaya diciendo Román Mientras tú te piensas
1: la alternativa Es que lo, lo, lo estaba pensando yo también Eh... Uf.
2: Es difícil, ¿eh? Más, que, crack, más que un club. ¡Hola! ¿en pero, pero en
1: castellano.
2: Sí, sí, que esta semana. O en
1: andaluz.
2: Al Barça, ya verás tú.
3: Bueno. ¿Y tú, Nico?
2: Fue, a mí no se me ocurre. Eh, yo, la verdad es que no se me ocurriría así ahora mismo. Del Málaga estamos hablando, ¿no?
1: Sí. Bienvenido al. Bienvenido a Más Vale cine que ah, nunca. Sí. <risa>
2: Pues no lo sé, tío.
3: Bueno, pues entonces... Nico lo llamaría tu nombre. Yo aquí voy a apuntar Mamá, quiero
1: ser del Málaga. Esa es la que más me ha gustado. Lo que pasa es que es un toque cómico. Mamá, sí. quiero ser
2: del Málaga parece un spot de... Pa subir a,
3: un de spot del carrera, Atlético eh. de Madrid. El sí, spot sí. de la, de de la próxima temporada, de ¿no? Madre mía. Esperemos, esperemos que no. <risa> bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que Román nos deleite con su recomendación... <risa> de película deportiva
1: Venga. hoy vamos esta a hablar semana. de The Fighter
0: este es mi hermano pequeño ¿me ayudas a acabar esto? le he enseñado todo lo que sabe ¿aún no sabes cómo acaba esta pelea? ¡Bum! ¡se acabó! Pa! aún sigo entrenando tengo un combate la semana que viene y cuando lo gane empezaré a tener dinero estaremos juntos más tiempo ¿vale?
4: suerte papá no te hagas ilusiones
0: Casey adiós cariño
4: limpias calles, ¿no?
0: Sí, y soy boxeador.
4: Dicen que eres como un ascensor.
1: He perdido algunas peleas, pero en la próxima voy a demostrar quién soy yo.
0: Sí, volverá a perder. Así que mueve ese culito y ponme eh. un doble... ¡Oh! ¡Oh! ¡No te pases!
1: Mickey Ward tiene 31 años. Boxea porque necesita el dinero. Pero fíjate en él. Pesa como mínimo 10 kilos más que yo. Si no peleas, no cobramos.
0: Se acabó, Charlene. Voy a dejarlo. No tengo por qué seguir.
4: Has dejado que te quitaran tu sueño.
0: Me sentí avergonzado. Les dije a todos que me recuperaría ganando esa pelea. Estoy harto de decepcionaros. Nadie tiene tanto corazón como tú, Mike. Tienes facultades y te daré una oportunidad. Inténtalo otra vez antes de que sea tarde. ¿Y qué
3: pasa con mi hermano? Él me lo ha enseñado todo. No puedo hacerlo sin él. Lo siento, pero crea problemas.
1: ¡Dicky, túmbate en el suelo! ¡Vamos! Es boxeador ¡Rompele la mano! ¡Ah! Mickey, lo hice por ti, entiéndelo. ¿Hiciste esto por mí? Hazme un favor, no hagas nada más por mí, ¿vale?
0: Pelearás por el título. Se acabó lo de subir y bajar. Te utiliza. No puede ser yo. Tuviste demasiados problemas siendo tú y por eso estás aquí quieres entrenar, tienen que ir. ¿Cuál es el problema? Somos de la ¿Tú? misma sí, sangre, soy loca. su familia.
3: ¿Estás
1: loca?
0: Te soy yo quien pelea,
1: no tú, ni tú, ni tú.
0: Es mi oportunidad de ganar el título. No tendré otra igual. Mickey tiene la oportunidad de hacer algo que yo no pude hacer y te necesita. Está bien, te veré en la esquina de Mickey. Este es tu momento. Yo tuve el mío y lo desperdicié. No lo hagas tú. Eres Mickey War. Eres Mickey War.
1: The Fighter es una película dirigida por David o. Russell en el año 2010 y está ambientada en los años 80, protagonizada por un Christian Bale no tan macabro como en El Maquinista, pero bastante desmejorado por supuestamente la droga. Es un boxeador conflictivo que tiene talento y que intenta redimirse entrenando a su hermano menor, su hermano menor que lo protagoniza Mark Wahlberg, no que yo creo que es de las películas en las que está sí. incluso destacable. Mejor, sí. Así como con infiltrados, ¿no? Y también pasan por ahí Melissa Leo, que además estuvo eh, estuvo nominada y ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, y Christian Bell ganó el Mejor Actor Secundario, hasta ahora el único Oscar que tiene. Y incluso pasa por ahí también Amy Adams, que está como siempre fantástica. La película va pues, de eso, de redención, de cómo superar eh, el tema pues, de la droga, no, cuestiones familiares. Hay, incluso hay un rollo Romeo y Julieta entre familias que no quieren que Mark Wolver esté saliendo con, con Amy Adams, que también me parece muy interesante y bastante bien introducido en la trama en la trama principal. Bueno, ¿vosotros habéis visto la película? ¿Qué me podéis decir de ella? Sí,
2: yo la he visto, pero creo que hace, la vi hace tiempo ya.
1: ¿eh? La película sí, tiene ya ocho sí. añitos. Sí. No, la verdad,
2: la peli pues, está muy bien. A ver, de, tampoco una peli de deporte de lo, lo que te he dicho antes, lo que le gusta al americano
3: Yo me he sentido de viejo
2: De hermanamiento, de reconciliación Porque al final pues, Va un poco de eso Lo que sí te quería comentar de Mark Wahlberg eh, Le encantan las pelis y De deporte, ¿sabes?
1: <risa> es que tiene el porque... físico
2: Tú, bueno, pero no sé si lo sabes, pero Walker, El cree, de pegarle que produce, a la produce, creo que produce la serie de Ballers o Bollers o algo así, que va sobre fútbol americano, ¿sabes? Ah, buena idea. Creo que la produce él y, además, hizo una película ya sobre un jugador de fútbol americano. Que creo que está basado en un hecho real de que un equipo de fútbol, de la NFL creo que era, eh, buscaba jugadores en plan, pero de, de la calle, ¿sabes? Como que podías presentarse quien sea, uh
4: -huh. y él se
2: presentó, o sea, es como que el protagonista se presenta, y, y como que no es nadie, pero al final po, acaba siendo súper importante, ¿entiendes? No sé, la verdad es que tal físico, como tú dices, como actor me parece... Mediocre. Mediocrillo, sí, la verdad es que no tiene ninguna, la cara parece siempre la misma, joder. Uh
3: -huh. Yo la película la vi en el cine y, claro, cuando has dicho que es de 2010,
1: me he sentido un, un Sí, porque parece que fue ayer cuando la viste Sí, fue claro. en
2: 2010, Jesús. Tú y yo no la hemos visto juntos.
1: No, sí, no, puede ser.
2: No, no, no. No puede ser, ¿no, tío?
1: Sí, sí, en el 2010 entré yo en la universidad. Sí, pero... Pero a lo mejor...
2: Pero no éramos amigos, tío.
3: Bueno, no lo sé. En fin, esta <risa> a esta gente en realidad le da pecha igual. <risa> bueno, la cuestión es que a mí... O, o, yo no. recuerdo mucho de la película. Bueno, aparte de la interpretación de Christian Bell que a mí siempre me ha parecido... Vamos, el, el de nuevo lo, Daniel Day-Lewis, de los mejores actores que hay ahora mismo vivos. Eh, aparte de una interpretación eso acojonante, además, en una época en la que estábamos viéndole en, en otros papeles, en Batman. en Batman, que yo creo que ha sido el mejor Batman que hemos conocido, no solo por su interpretación, evidentemente, sino también por el resto de los el aspectos guión. de la película pero que, que ha sabido dar como un, un toque diferente, ¿no? El toque que necesitaba Batman. Y luego también, sobre todo, la verdad que no recuerdo bien toda la historia, sí recuerdo que era un poco la lucha interna, ¿no? Del personaje de Wolver, de mi hermano me quiere ayudar, pero en realidad... Pero su novia le
1: decía que se alejara de la familia. Se me está metiendo en problemas...
3: El otro, el, el, o sea, el mayor, el personaje de, de Christian Bell que quiere ayudar, pero que en realidad lo que está haciendo es meterse en problemas él y meter en problemas a los demás. Y no sé, la verdad es que está bastante bien. Eh, sí, yo la recomendaría.
1: Pues sí, porque además nuestra recomendación de esta semana, o sea, no queda otra. Vale, sí, ya está. <risa> pues nada, ¿Ya está? Sí, ya hemos terminado. Eh, recordad ¿Ya? lo de siempre, mañana estaremos ya en iBooks y en iTunes. Y, ¿Y la semana que viene de que vamos a hablar. Y la semana que viene traeremos cada uno sus 10 mejores películas del siglo XXI. Madre mía. ¿10? Como si queréis traer eso? más. Yo tengo un problema avanzando? porque he hecho una lista de... Mmm, 30 y tantas.
2: Hostia, pues
3: alguna, ¿eh? y tengo algunas.
1: Sí. Y tengo que cortar porque, claro, 10 mmm, se me queda corto.
3: ¿Pero hay alguna norma? O sea, ¿tienen que ser películas? ¿Del de, de siglo?
1: De, XXI. Del 2000, que realmente el año 2000 no cuenta como siglo XXI, pero Oye, eh, no, si no, no... Del 2001. Eh, Hombres es que tampoco... Nos las van, también es por debatir, seguramente que coincidimos. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De las 10 de cada uno? Yo, mi idea. Pero <risa> esto, bueno, mi, Román, la gente tiene que
3: saber sí, lo que hay detrás de, un de esto. Mi idea es que
1: nosotros la enumeremos y salga el debate pues, como salió hoy, que hemos hablado del Málaga. Vale. Además, seguramente vamos a coincidir en muchas, como en el protegido, por ejemplo.
3: Pues sí, el protegido. Yo no. Ah no, yo tampoco. <risa> el protegido va a coincidir tú contigo mismo. Vale, pero yo porque no la he visto. A lo mejor si la veo, pues.
1: No la has visto todavía. No, tío, todavía no la he visto. Y múltiple tampoco, evidentemente. No.
3: Pero es que es difícil, ¿eh?
2: Porque se te caen muchas fuera. Tengo tío, ¿no?
1: una. Es complicado, eh. Deuda complicado. contigo y con Chamarán. ¿eh? Sí.
3: De Chamara, creo que Nico, con el... haz lo que
1: pueda. Ánimo. Haré lo que pueda. Eh, nos vemos el viernes que viene. Bueno, a ti te oiremos el viernes que viene.
3: Bueno, ya está. Vámonos ya sí, a cenar a no... algo, ¿no? Tengo un hambre que no sí, voy a bueno, tarde. No bueno, hemos cenado Bueno, pues de venir.
1: Muchas gracias a todos y eso, mañana estamos en iBooks y en iTunes también y cualquier cosilla Twitter, arroba más vale y Facebook, más vale cine que nunca. Esperemos estar aquí el viernes que viene. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Adiós.